0: avec Dimitri Pavlenko.
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique à la une de l'économie ce matin. La garantie des salaires en cas de faillite est-elle menacée par une réforme L'exécutif souhaiterait changer l'ordre de priorité des créanciers quand une entreprise part au tapis. Actuellement prioritaire, la caisse des AGS, le régime de garantie des salaires, passerait derrière les administrateurs et les mandateurs judiciaires. Bonjour Eric Mauban. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Cette réforme des AGS est vivement combattue par le MEDEF et les syndicats de salariés.
2: Mais oui, tout le monde est, est vent debout contre ce projet de réforme, car cet amortisseur social fonctionne très bien. L'AGS prend sous son aile le paiement des salaires des employés dans une société liquidée ou en difficulté. L'association est financée par une cotisation patronale égale à 0,15% de la masse salariale et par l'argent qu'elle récupère de la part des sociétés, soit du fait de leur redressement, soit, en cas de liquidation, du fait de la vente de leurs actifs. Au final, l'AGS retrouve quasiment l'argent qu'elle a distribué en 2019, elle a alloué 1,5 milliard d'euros. Cet équilibre pourrait être remis en cause du fait de la transposition d'une directive européenne et de la loi Pacte du gouvernement. Toutes les deux veulent renforcer l'efficacité du droit des entreprises en difficulté. Cela signifie que certains créanciers, vous l'avez dit, pourraient prochainement être servis avant l'AGS, ce qui n'est pas le cas actuellement. Le ministère de la Justice promet que les salariés ne seront pas lésés. Sa volonté est de favoriser l'intervention des banques et des investisseurs auprès d'entreprises en péril de bonnes intentions qui menacent cependant le bon fonctionnement de l'AGS et font craindre une compensation par un relèvement du taux de cotisation payé par les entreprises. Eric Mauban, dans les
1: échos ce matin, le nouveau président de l'UDP, Dominique Météier, estime par ailleurs que 3% des entreprises de proximité, 3% sur 3 millions, c'est-à-dire 90 000 entreprises, envisagent de fermer cette année. Ça représente 250 000 actifs. Vous comprenez mieux pourquoi on s'intéresse autant à l'AGS l'UDP déplore par ailleurs le manque de lisibilité des aides de l'État. Par ailleurs, dans un rapport remis vendredi au garde des Sceaux, l'ancien magistrat Georges Richelme pointe du doigt le manque d'anticipation des TPE vis-à-vis -vis du risque de faillite. Il les invite à se rapprocher du dispositif signaux faibles développé par Bercy avec les tribunaux de commerce. Sur le plan sanitaire, maintenant, les entreprises vont pouvoir commencer dès cette semaine à vacciner les salariés volontaires. C'est la médecine du travail qui fera les injections avec le vaccin d'AstraZeneca. Celles-ci, pour l'heure, sont réservées dans un premier temps aux personnes vulnérables de 50 à 64 ans. Les compagnies aériennes, elles, vont commencer à tester des certificats sanitaires numériques. Air France, Air Caraïbes et French Bee proposeront dès la semaine prochaine à leurs passagers de télécharger sur smartphone le pass AOK, qui centralisera les résultats des tests réalisés par plus de 80 000 laboratoires partenaires. Après plusieurs mois d'attermoiement, une convention citoyenne, la 5G arrive enfin à Paris. à la veille du week-end, la mairie de Paris a annoncé avoir trouvé un accord avec les opérateurs. Ils vont pouvoir activer les antennes relais qu'ils ont déjà commencé à installer. Mais seulement une fois qu'ils auront signé une charte municipale sur la téléphonie mobile. Écoutez Michel Combeau, c'est le directeur général de la Fédération Française des Télécoms. Les fréquences utilisées par la 5G sont utilisées en France depuis près de 20 ans. Donc il n'y a pas de nouveauté en tant que tel, du point de vue des ondes. Et par ailleurs, sur les enjeux environnementaux, nous avons bien pris en compte les enjeux d'une optimisation environnementale de nos réseaux, que ce soit en matière énergétique ou en matière de recyclage des terminaux. C'est la mise à disposition dans l'ensemble des boutiques des opérateurs sur le territoire parisien de points de collecte qui vont permettre aux citoyens de venir recycler leurs terminaux avec un engagement, bien entendu, à s'assurer que les données personnelles contenues dans ces anciens terminaux soient effacées pour une meilleure sécurité vis-à-vis -vis des usagers. L'enjeu de pouvoir utiliser mieux les réseaux de demain. Voilà, le directeur général de la Fédération française des télécoms, Michel Combeau. Deux nouvelles cyberattaques en France euh, en cette fin de semaine dernière. L'une vise le système de la ville et de l'agglomération de chalon sur saône Pas de demande de rançon hier soir. L'autre attaque frappe depuis jeudi soir le constructeur de bateaux, Beneteau, contraint de ralentir sa production quelques jours. Euh, L'actualité des entreprises avec Renault. Le constructeur a dévoilé vendredi une perte record de 8 milliards d'euros l'an dernier. Alors perte essentiellement concentrée sur le premier semestre imputable pour plus de la moitié, 4,9 milliards à Nissan, dont Renault détient 43%. Au deuxième semestre, hein, Renault a en revanche vu sa marge opérationnelle remonter de 3,5%, signe d'un début de redressement du groupe, selon Luca Demeo, le directeur général, qui s'inquiète toutefois de la pénurie de semi-conducteurs asiatiques. Renault estime qu'elle va retarder la fabrication de 100 000 véhicules cette année. Et puis dernière ligne droite hein, pour les négociations annuelles entre le monde de l'agriculture, les industriels de l'agroalimentaire et la grande distribution. Les discussions sont censées s'achever dans une semaine. Le 1er mars, c'est très tendu sur certains produits, en particulier les œufs. La grande distribution veut des baisses de prix alors que les coûts de production des œufs eux, augmentent du fait de la hausse des céréales qui sont la principale alimentation des poules pondeuses. Les aviculteurs ont multiplié les actions dans les supermarchés la semaine dernière et ils vont continuer toute la semaine. eric Cuoche.
0: Patrick Hamon possède 200 000 poules dans les côtes d'Armor. Et pour qu'elles pondent, il faut les nourrir. C'est même le poste principal de dépense, deux tiers du coût de production. Problème en un an, les prix des céréales ont augmenté jusqu'à 50 euros
2: par tonne. Cette année, je vais avoir un surcoût de 250 à 300 000 euros. On a eu une terrible flambée des prix d'aliments. quoi.
0: Les raisons de mauvaise récolte et l'explosion des importations chinoises. Un surcoût qui pourrait être amorti, selon les aviculteurs. Pour cela, ils demandent aux distributeurs une augmentation de 1 centime par œuf. Ces gros groupes euh, peuvent réduire leur marge de
1: un centime de l'œuf, même si on le passait au consommateur, se représente peu dans le panier de la ménagère.
0: C'est-à-dire 2,30 euros de plus par personne et par an. Mais une telle augmentation suffit à braquer à la grande distribution qui pourrait aller voir ailleurs. Thierry Pouch, économiste de l'agriculture.
2: Le distributeur ne souhaite pas voir une augmentation au risque de voir le consommateur se détourner de ce type de produit. D'autant plus que le distributeur peut très bien s'approvisionner dans des pays limitrophes comme la Belgique, l'Allemagne. Il faut tenir compte de cet aspect-là.
0: Seule issue à ce bras de fer, la médiation de l'État via la loi EGalim adoptée en 2018. Le texte impose aux distributeurs d'acheter en prenant en compte l'évolution du coût de production. Objectif, éviter que les producteurs ne soient obligés de vendre à perte.
1: Voilà, enfin, aux États-Unis, retour très progressif à la normale, au Texas et dans le centre des États-Unis, après la vague de froid polaire qui a plongé dans le noir et privé d'eau courante. Des centaines de milliers de foyers, le mercure est revenu autour de 15 degrés, mais l'épisode a tout de même fait 40 morts et des millions de personnes sont toujours privées d'eau potable. Certains texans découvrent aussi que leurs factures d'énergie explosent, parfois de plusieurs milliers de dollars. Le marché texan de l'électricité est en effet complètement dérégulé. Beaucoup de foyers ont des contrats dont le prix varie en fonction de la demande. Et cette dernière a évidemment explosé avec la vague de froid. Les marchés, pour finir, le CAC reprend un petit peu confiance. Clôture en hausse de 0,79% vendredi à 5773 773 points. Tempéré par la crainte du retour de l'inflation disparue depuis près d'une décennie. Si l'inflation augmente, les banques centrales vont-elles remonter leurs taux directeurs bah, C'est toute la question. En tout cas, ça a des effets déjà sur les marchés obligataires. Le 10 ans français évolue tout juste sous la barre de 0%. Dans le sillage des taux américains, 1,34% ce matin, en hausse très nette depuis trois semaines. Euh, quelques valeurs, Hermès notamment, gagnait 3% vendredi. Le groupe a bien passé la crise, fort rebond de ses ventes en Asie au second semestre. Les bancaires aussi, euh, tirés par la remontée des taux obligataires. Société Générale, 3,79%, Renault. Cédé en revanche 4,43%. Le pétrole, lui, en léger reflux. Le Brent est à 63 dollars. Et puis le bitcoin, enfin. Nouveau record, 58 354 dollars. Portant sa market cap à plus d'un trillion. Mille milliards. 1000